0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on innove sur un nouveau format de podcast qui porte sur l'arrêt rendu le 4 mars au sujet de la plateforme Uber, vous en avez certainement entendu parler. Pour vous faire bien comprendre la décision de la cour de cassation et surtout ses enjeux, Adrien va m'accompagner tout au long de cet épisode.
1: Bonjour Adrien. Bonjour Jean julien Alors on lit partout dans les médias qu'un chauffeur utilisant l'application Uber a euh, en fait été reconnu comme étant salarié de cette société. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le début de cette histoire pour tous nos auditeurs
0: ben, comme tu l'as dit, il s'agit de l'application Uber qui permet, euh, tu le sais, de mettre en relation des clients avec des chauffeurs VTC qui sont ou, ou qui sont censés en tout cas être indépendants. Dans la relation qui unit les chauffeurs à, à Uber, il y a notamment un contrat de partenariat qui est signé entre eux et qui définit les droits et obligations de chacun. Dans ce contrat, il y a un point particulier qui concerne notamment les conditions d'annulation des courses par chauffeur et bien sûr leurs incidences sur le compte du chauffeur euh, concernant l'application. Plus précisément, il est prévu qu'en cas d'annulation trop importante ou de signalement par les passagers de comportement inapproprié du chauffeur, Uber est autorisé à restreindre, voire désactiver son accès à l'application. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, en fait. Il y a eu un chauffeur qui a vu son compte définitivement désactivé et il a finalement
1: saisi le juge. Alors oui, justement, euh, il a saisi le juge, mais le juge prudomal, ce qui m'a semblé personnellement un petit peu curieux parce que bah, le juge prudomal intervient normalement dans les litiges entre employeurs et salariés. Là, on parle d'un chauffeur indépendant et du coup, je ne vois pas forcément pourquoi ce juge-là. Alors oui, tu as raison,
0: mais justement, le chauffeur, en fait, lui, considérait qu'en réalité, il n'était pas vraiment indépendant, mais que c'était, on va dire, un salarié déguisé. Et si le code du travail pose un principe de non-salariat pour les personnes inscrites au répertoire sirène en qualité de travailleur indépendant, ce qui était le cas du chauffeur, d'ailleurs, il s'agit là de ce que l'on appelle une présomption simple.
1: Et est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'est une
0: présomption simple ah oui, alors une présomption simple, en fait, c'est qu'il est possible pour le chauffeur d'apporter une preuve contraire. Euh, autrement dit, il peut faire reconnaître un autre statut que celui de travailleur indépendant, et à savoir notamment celui de salarié. Pour cela, il doit démontrer que toutes les conditions qui caractérisent l'existence d'un contrat de travail sont réunies. Et donc, dans cette histoire, le chauffeur, il a saisi le conseil de prud'homme d'une demande en requalification de sa relation en contrat
1: de travail. Ok, alors là, je comprends mieux. Mais alors, au final, c'est quoi les éléments qui caractérisent au contrat de travail parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça le point important. Oui, tu as raison, c'est l'élément même central de, de
0: la décision. Alors la définition, si on la reprend assez simplement, il faut d'abord qu'il y ait un travail. Là, ce sont les courses qui sont effectuées par le chauffeur. Contre une rémunération. Et là, c'est Uber qui fixe le montant des courses et donc qui vont servir de commissionnement au chauffeur. Ce travail et cette rémunération doivent être exécutés dans un lien de subordination. Et c'est ce dernier critère qui est l'élément caractéristique du contrat de travail. Et pour qu'il y ait lien de subordination, il faut que le travail soit exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels. Donc dans cette affaire, il faut regarder si chacun de ces trois éléments sont réunis dans le cadre de l'exécution de la prestation du chauffeur. En fait, le juge se comporte un peu comme un enquêteur qui va utiliser une méthode de faisceau d'indice pour savoir s'il y a ou non un lien de
1: subordination. Alors, si je comprends bien, il y a trois éléments pour caractériser les liens de subordination. Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Mais Alors, on va tous les reprendre, je pense, parce que dans cette affaire, c'était quoi le pouvoir de direction
0: alors, d'un côté, il y a, on va dire, Uber qui considère que le salarié, il est libre de travailler quand il le souhaite, en se connectant ou pas, d'ailleurs, à l'application. Donc, aucun travail ne lui était imposé, il n'y avait pas de directive ou pas d'ordre de la part de la société. Mais en fait, en regardant bien, on s'aperçoit que les conditions d'exercice de l'activité obligent le chauffeur à réaliser un volume important de courses notamment pour rembourser la location de son véhicule, qui appartient à des partenaires d'Uber, le coût de la redevance liée à la location de la licence VTC, etc., etc., et finalement, au regard de cette dépendance économique, la liberté de travailler est toute relative. Et en quoi le pouvoir de contrôle est-il caractérisé ici Eh bien en fait, quand un chauffeur est connecté et qu'il refuse trois sollicitations, il y a un petit message qui apparaît qui lui dit euh, « toc toc toc, est-ce que vous êtes encore là ?» Alors s'il ne répond pas dans les 8 secondes à cette demande de course, dont il ne connaît d'ailleurs pas la destination, Uber a la possibilité de restreindre l'utilisation de l'application. Là encore, ce type de dispositif a pour effet, on va dire, d'inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course. Et en définitive, on peut dire qu'ils se tiennent à la disposition permanente d'Uber pendant au moins le temps de la connexion. De plus, il y a le système de géolocalisation qui a été critiqué. Parce qu'il semble en fait un peu dénaturé de son objet principal, on va dire de repérer des chauffeurs à proximité d'une demande d'un client. Là en fait, le système, il vérifie que l'itinéraire qui est emprunté par le chauffeur est le bon, sous réserve d'un réajustement tarifaire.
1: Et concernant le pouvoir de sanction
0: eh bien, ça revient un peu à ce que j'ai dit, en fait, c'est qu'il est prévu dans le contrat de partenariat la possibilité pour Uber de restreindre ou de désactiver même l'accès du chauffeur à l'application s'il refuse un certain nombre de courses
1: ou si les utilisateurs estiment qu'il a un comportement inapproprié. Pour bon, par contre, Jean-Julien, moi, je trouve ça quand même normal que dans une relation commerciale, on arrive à fixer des limites. Euh, si le chauffeur fait n'importe quoi derrière, ça pourrait nuire au fonctionnement de l'application. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail quel est le problème
0: En fait, si tu veux, ce ne sont pas les sanctions en tant que telles qui sont critiquées, mais la manière dont elles sont mises en œuvre. En fait, la société Uber liste sur à peu près trois pages des faits, des comportements qui sont susceptibles d'entraîner des sanctions. Sont évoquées des possibilités de faire appel des décisions, de mise en place de vérifications, avec pendant ce temps éventuellement une suspension provisoire du compte, etc., etc. Et en fait, il a été considéré que la mise en œuvre des sanctions relève de procédures disciplinaires qui excèdent le cadre des relations purement commerciales. Pour terminer, outre ces trois critères que l'on vient de voir, les conditions de partenariat avec Uber semblent fortement limiter la possibilité d'exercer réellement une activité indépendante. Par exemple, il est interdit de prendre en charge des passagers en dehors du système de Uber, et il est également interdit d'entrer en contact avec des passagers après une course.
1: D'accord, là je comprends mieux. Mais alors au final, est-ce que la décision t'a semblé surprenante
0: Oui et non. Non parce qu'il s'agit d'une application simple et constante en fait, de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de requalification du contrat de travail. Et puis, il y a déjà eu des jurisprudences similaires concernant les chauffeurs-taxi, et s'agissant de l'activité des plateformes numériques, il y a eu en novembre 2018 la condamnation de la société Techie en revanche, elle peut être surprenante par l'ampleur de ses conséquences
1: éventuelles sur l'activité des plateformes. Ah oui, parce que maintenant, euh, tous les chauffeurs Uber sont donc des salariés. Ah non, non,
0: non, non, ils sont pas salariés, parce que c'est pas automatique. Si un chauffeur n'engage pas de contentieux, il reste dans sa situation actuelle. Mais il est bien certain qu'avec une telle décision, et si les conditions dans lesquelles il réalise sa prestation sont identiques, alors oui, là, il y aura une requalification.
1: Mais alors au final, quel avenir peut-on prédire pour ces plateformes qui basaient toute leur économie sur ce système alors,
0: à ce jour, bon, même si pour Uber, on pourrait imaginer un aménagement des conditions contractuelles de partenariat, il va falloir certainement réfléchir au business model et au mode de fonctionnement entre la plateforme et les chauffeurs. Ceci étant, je pense que nous sommes dans une époque où les modes de travail évoluent, les sites de jobbing se développent et il va y avoir nécessairement une adaptation du cadre législatif. Actuellement en France... Il n'y a que deux statuts, celui d'indépendant ou celui de travailleur salarié, alors que dans d'autres pays européens comme par exemple le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, il existe des statuts hybrides. Par rapport à ça, Mme Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a déclaré sur Europe 1 qu'une mission allait être lancée pour pouvoir formuler des propositions concrètes d'ici cet été afin de sécuriser l'activité des plateformes et protéger le statut des travailleurs.
1: Donc on verra bien ce qu'il va en sortir. Eh bien merci beaucoup Jean-Julien pour tes éclairages. Je pense que maintenant la situation est bien plus claire pour tout le monde. Nous remercions chaleureusement tous nos auditeurs et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.